0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊三月十二号刚刚上市的二零二一款马自达阿特兹。那么二零二零年呢，是一个很神奇的年份啊，只要是姓马的，好像都会出点事那比方说马云啊、马化腾、马斯克、马保国、马自达等等。当然了，很多男同胞也会感慨说，这个我最讨厌的是马赛克啊，因为它阻碍了我们探索人类的奥秘。那么马自达呢，是二零二零年的上半年遇到了这个异响门事件。那么导致整个销量是下滑非常严重，本来呢月销量还能在一个月四千多台车，后来呢销量最差的一个月只有六百多台车。那么到了今天这个时间点啊，我们买到这个新款的二零二一款阿特兹，它到底还会不会异响？这个异响的问题，它到底是什么原因导致的？二零二一款的阿特兹呢，它又是否值得入手啊？我们今天这期节目呢，就跟大家一起来讨论一下这个话题。那么我相信很多买阿特兹的朋友其实很纠结。那么关于阿特兹这个异响问题呢，我相信很多人想听到一个比较。啊，完整的解释，对吧？它到底解决了没有啊？是怎么产生的？首先呢，要明确一点，就是二零二一款的阿特兹现在已经是切换到了一汽马自达的新工厂生产，所以它的这个生产工艺和它的制造装备其实跟之前的啊、呃、老款马自达其实不太一样。而且呢，之前异响门这个事件其实对马自达的整个品牌影响是极大的。马自达之前口碑还是非常不错的，是吧？然后出现了这么一个事情啊，口碑下滑很严重，所以马自达的内部是从上到下非常重视这个事情。那么一汽马自达后来是联合日本的马自达啊，卫商工厂，对于2021款的阿特兹后来做了一个联合测试。那么它是用什么样的方式呢？就是用盲选抽检的方式啊，随机从这个生产线下线的车辆，然后拿几台过来啊，对它的整车的一个经营效果进行一个评测。那么这些事情呢，我觉得不用多解释，大家应该都知道了，对吧？就这个问题，如果持续出现啊，持续出现很长一段时间都不解决的话，那网友对这个品牌的信任度会下降很多，甚至就是彻底不信任。所以之前有网友看到说，哎，已经有 4S 店啊发出一个承诺，就是说 ，2021 年的8月31号之前啊，只要是出现了异响，全额退换。那么这个条款呢，我其实还觉得挺震撼啊。如果当年奔驰也出这么个条款。那我基本上就是属于可以退换的这个用户了啊，我肯定是义无反顾的直接退了它。那么中国有句古话叫做啊“福兮祸所依，啊祸兮福所福。这也正是因为异响门的事件，所以之前是主打价值营销的啊。马自达当时阿特兹价格一直是居高不下，对吧？定价呢啊也不算特别便宜，但是呢优惠一直都很少。所以现在你会发现阿特兹的优惠幅度比以前要大很多，现在基本上优惠都是在四万上下。啊，所以这样的一个大幅的优惠换来的就是什么呢？很多的消费者觉得，哎，那打完折的价格还可以啊，对吧？那要不咱就赌一把，<笑>赌一把，对吧？实在是有那么一点点异响的话，那音响的声音开大一点嘛。<笑>所以这个2点五排量现在落地不到20万啊，优惠4万上下。所以呢，还是那句话，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车啊。现在呢， 2 0 2 1款相比之前的2020款的阿特兹，其实只是一个年度的小改款，或者我们换句话讲，它只是一次增配。因为外观内饰都没有任何的变化，那平台动力嘛更不用说了嘛。官方指导价十七万五千八到二十三万九千八，一分钱都没有变。那么其中呢，这个二点零的车型三个配置：蓝天时尚、蓝天豪华、蓝天尊贵。二点五的车型呢是蓝天运动、蓝天尊崇和蓝天至尊。那么最畅销的版本，其实阿特兹一直都是十九点九八万的两点五的入门版，就是蓝天运动版。那么这个入门版呢，其实现在你看啊，它整体标配的配置。又增加了，所以这个版本肯定还是热销车型。那么其次呢，就是两点零的蓝天豪华这个版本也很受欢迎啊。你要是不追求动力，你想要这个配置方面更丰富一些，哎，你可以买这个版本，没问题。那么如果说动力方面呢，你也不能取舍；那个配置方面呢，你也希望丰富一些，那怎么办呢？那你就选二十一万八千八蓝天尊崇版，这个肯定是够用了。阿特兹这个车可以讲，市面上跑着的基本上百分之八十甚至百分之九十就是这三个版本啊。那么这一次的二零二一款上市，啊，总结来讲就是配置上面它的标配丰富了很多，然后它的高配呢增加了这个驾驶辅助系统，或者说是叫做主动安全系统。那么我们可以看到它全系标配是多了什么呢？全车雷达、定速巡航、发动机启停、自动驻车、LED 大灯、天窗、全车的玻璃一键升降，还有多层隔音玻璃啊、胎压监测、侧气帘、后视镜的电动调节，包括后视镜的电动折叠，还有全系标配的那个八英寸的中控屏。虽然说这个屏也不算很大，但是毕竟全系标配了，是吧？那么还有一个功能呢，就是三百六十度的这个全景影像。三六零全景影像呢，之前只有在它的顶配或者是次顶配或者是纪念版这些车型上才会有，但是现在呢，哎，除了最低配以外，其他的版本都配了三百六十度全景影像。那么另外一点呢，二点零的蓝天豪华和二点五的蓝天运动这两个版本是增加了并线辅助和倒车的车侧预警。二点零的蓝天尊贵和二点五的蓝天尊崇是增加了车道偏离预警、主动刹车、自适应巡航这些。所以呢，你就知道了，它其实最根本的是什么？就是高配增加了主动安全配置，然后全系标配比以前丰富了很多。所以这就是二零二一款的阿特兹它最大的一些变化。那我说的已经很清楚了，好像变化也不是特别多，是吧？就是增配了嘛，增配不关价，但是实际上终端优惠还是非常好的啊，四万多块钱，我觉得相当奥利给了。其实很多人买阿特兹啊，是冲着它的这个叫创驰蓝天技术去的。那么你肯定不会说自己是冲着颜值去的，对吧？那都多肤浅。冲着这个技术去的，好像感觉自己很懂车，但是你要问身边，哪怕就是开阿特兹的人，你问他什么叫做创世蓝天，我相信很多马自达的车主啊，他到今天都不一定能说得出来，他可能一直以为创世蓝天技术就是那个发动机啊所可能独有的一个技术，对吧？那如果你这么去理解的话，那我只能说浅了啊，有点肤浅了。其实，在我看来，马自达创世蓝天技术主要优势有三点，首先一个呢就是创世蓝天发动机，就这个发动机啊，它是原装进口的。那这个其实不重要了，我们也不需要崇洋媚外啊。我们国产其实做发动机也很厉害。就我们要知道，创世蓝天发动机是目前业内效率最高的民用四缸自然吸气发动机之一。那么它比方说有四二幺排气啊，有高压缸内直喷技术，有凹孔活塞。那这些专业名词我们不用去解释、啊、就听起来就很牛逼，是吧？我们不用解释，不用展开，因为解释很枯燥。我们只要知道，马自达是死磕自然吸气发动机这么多年。它的根本目的是什么呢？就是降低油耗，提升动力，然后呢，去突出它的低扭的表现，去保留自然吸气发动机的这种动力的输出线性。你想一想，大家为什么要选择一个自然吸气的发动机？为什么要选择匹配一个 A T 的变速箱？就是想要驾驶感受特别的线性，就像那种刀切豆腐一样的丝滑，是不是？那么其次呢，就是这套六 A T 的变速箱，很多人一听到六 A T， 他就觉得说，哎呀，这个过时了。这种六 AT 的变速箱感觉就像是什么上古时代的产物<笑>，是不是？就现在动不动都是七速、八速，甚至是九速变速箱，你这弄一个六 AT， 这个都不好意思跟人打招呼。但其实你先不用关心它是不是六 AT 啊，你别管它是几速的，你可以先看一看，你感受一下，你看看马自达的这整个的动力啊，给你带来的那种驾驶感受，你喜不喜欢？这个很重要。车子买来又不是看的，你不能天天拿个参数表跟别人吹牛逼，是吧？你是自己开，自己感受，你觉得这车开得舒服、好开，那就适合你，对吧？那不好开，怎么开都难受，那你就不要买，不就这么简单吗？所以这个六 A T 变速箱其实它是依靠小型的液力变矩器，加上多片式的大范围的锁止离合器，然后呢，再配合马自达的工程师啊，他一贯就是去研究自然吸气息发动机跟 A T 变速箱之间的这种调教，他有这方面的经验。那么最终得到的效果就是你在开这台车的时候。你会发现这个变速箱很聪明，它的换挡速度很快，对吧？我们讲，如果给你一台手动变速箱，新手司机跟老司机之间，它在不同的时间点进行切换档位，它是不一样的，开的感受也是不一样的。哎，有一个这种很厉害的这个工程师给你调教这样一个六 AT 的变速箱，你会开得很舒服，你会降低顿挫感啊，甚至你的整体的油耗也会很省。所以简单的来讲，就好比说一根棍棒，你给我用，那其实就是个道具，对吧？没有杀伤力。但是你给一个武术大师啊，少林寺的一个大师傅，你让他来用，那这个就是个武器，对吧？他给你来一套棍法，对吧？还还没打，你可能就已经吓跑了。所以呢，我之前就看网上有人说啊，说这一套六 AT 的变速箱，就是马自达上面的这一套阿特兹的啊，说是爱信的特供版本，因为很多人觉得说这个变速箱在整体结构和布局上，它跟爱信的那个纵置的六 AT， 就是 A 七六幺 E 这个有很多相似之处。那么这里面跟大家也可以解释一下，因为这可能就是一些马自达的车迷想要了解的知识了啊。就是马自达这一颗横置的6 AT 变速箱，它其实和爱信的那个纵置的6 AT， 就是 A 七六1 E 啊，是两回事。因为在整体的机构设计上就不是一个路子，而且呢，它在变速箱的生产方面也不是马自达是去找爱信代工的，它是马自达在泰国的春武里和日本的防府拥有两个变速器工厂，它是专门用来干这个事的。啊，所以马自达说我用的是自己的变速器啊，其实跟爱信去合作的，但是呢，它是专门有两个工厂，就是针对这个变速器去做一个匹配。那么当然了，我也不是说马自达没有用爱信的纵置6 AT。你比方说马自达旗下有一款车，也是我特别喜欢的 MX 5 m x 5呢是一个纵置的后驱的小跑车，所以马自达它没有能力去单独为这个车型进行变速箱的开发，所以用的就是爱信的纵置的6 AT 变速箱。但是马自达针对这台车呢又进行了一些调教，所以你会发现 M X 5这个车虽然你看它动力不是很强，对吧？你开在路上可能有很多车会挑衅你，但是呢，它非常好开，它很灵活，所以呢，很多的 M X 5的车主就会说啊，这个车子呢开过之后就是爱不释手，那我还没有拥有啊，我相信有一天应该会停在我的车库里啊。哈哈。那么第三一点就是创驰蓝天车身。那么按照官方的讲法，就是啊，用了轻量化的设计、安全结构设计，包括高强度钢的应用，这些呢我们就不要展开了。很多人也很熟悉。这些带来的结果是什么呢？就是用了创世蓝天技术的马自达车辆，比方说像昂克赛拉、阿特兹啊、CX 5啊这些，都拿到美国的高速公路安全保险协会，就是我们很熟悉的叫 RHS 啊，最顶级的一个安全评测，它会得到一个 TSP 加的一个得分。那么这三款车从2013年开始，连续都是在安全评级上面获得好评。那么，只不过在二零一三款 CX 5当时，因为这个小角度偏置碰撞得到一个 M 级整体评分，没拿到 TSP 加，只拿了一个 TSP。那么这个呢，其实说白了也只是一个应试教育啊。所以马自达后来也解决了这个问题。但是呢，海外的碰撞标准虽然很严格，但是好像对于我们国内的生产的阿特兹啊，我们国内车主使用没什么参考意义。所以国内我们看什么呢？我们一般是看中保研。国内的中保研之前也去啊拿阿特兹做过碰撞测试，正面百分之二十五偏置碰撞测试，当时阿特兹的方向盘横移过度，使得正面的气囊没有起到绝对保护的作用，然后侧气囊的保护作用其实也不是特别的大，安全带也没有足够的就是起到一个约束的作用，所以使那个假人啊前倾过度，并且呢阿特兹的这个 A 柱也发生了弯折，车身形变呢甚至传到了车尾，所以如果二零二一款的阿特兹啊，它这次要是。再拿去给这个中保研进行碰撞测试，能得到一个好的成绩，那大家可能还是信任他的。但是如果再装不出什么好的成绩的话，我觉得这个所谓的安全性啊，创世蓝天再怎么吹，很多人其实也就不太相信了。所以呢，归根结底啊，这个创驰蓝天技术不是马自达的发动机技术，是马自达对于车辆的发动机、变速箱、车身、底盘全部进行革新的一整套技术。所以这一点大家一定要明确。所以呢，我们在买马自达车型的时候，不管是新车还是去淘一台二手车，你一定要明确一点：有创驰蓝天技术的和没有创驰蓝天技术的马自达，那其实就是两台车啊，它是两个时代的产物。所以，我们也可以理解，就是马自达有了创世蓝天之后，似乎一切做得比之前的马自达自己要更好，但是也只是比之前的马自达做得更好而已。为什么这么讲呢？因为现在是二零二一年了，汽车市场一直是在不断的变化当中，其他的厂家也是随着时代的发展，不断推出一些新的技术，对吧？然后也推出一些新的概念。那么，马自达创世蓝天技术放在几年前，确实让很多人眼前一亮。那么，因此也有很多人愿意去为它买账。但是你放在当下的这个市场环境里面，很多人第一个就觉得说，从账面数据上来讲，这套动力总成确实是很老旧，对吧？你跟别人去比的话，也比不过。那么与此同时，你说你主打操控，那什么是操控呢？很多人他开不出这个所谓的操控感，所以他是打一个问号的。而且呢，马自达说啊，我是这个走运动路线，你告诉我现在哪一个 B 级车不走运动路线？大家都是说我走运动路线是吧？那么也就没有说很能突出自己的特点。那么，在没有足够的发动机功率的前提条件下，你说我的车辆一味的突出它的所谓的操控性，那么有一点点这种就是说你顾左右而言它的味道。那么现在涡轮增压车型难道不好开吗？涡轮增压车型难道动力不比你好吗？是不是？现在整体的发动机功率扭矩是越调越高，而且涡轮增压就算是匹配双离合变速箱，很多的一些车它的变速箱也是越来越聪明，是吧？所以在同级别的这种车型对比下，它的动力级别其实并没有那么高。涡伦斯亚的爆发力现在是跟打了鸡血一样的。你再看阿特兹的 2.5 的发动机，其实192马力25、252牛米的这个账面数据，也只能说是仅仅够用啊。你更不要说后期，如果有些人想要升级一下发动机的动力，那这种自然吸气发动机其实是比较难去做的啊。所以说阿特兹不是不够好，而是竞品车型一直在奔跑。那么刚刚有人可能听到说，哎，阿特兹的动力能提升吗？其实动力提升你可能要涉及到的成本就比较高了啊。目前呢，比较主流的做法就是加机增套件啊，机械增压的套件升级之后的机头的这个数据大概在260十马力，三百二牛米，然后你再配合其他的硬件升级，百公里加速基本上实测能到 6.2 秒左右。那么你相比于同价位的涡轮增压的车型，它的升级潜力，包括升级之后的这个成绩，说实话，阿特兹的这个表现还是比较让人一言难尽啊。那么可能有人会觉得说。阿特兹的这一套自然吸气发动机匹配这个6 AT 的变速箱，它平顺性很好，对吧？日常驾驶只要得心应手，开起来顺啊，那我觉得我就认了。啊。那你要是这么讲也没有问题，但是这个不能掩盖这台车跑不快的事实，对吧？那么同时，也有一些人会问，说这个阿特兹啊，我看到网上有很多人在讲那个什么 GVC 啊 ，GVC 的这个到底是什么？这个东西到底新鲜不新鲜？其实一点都不新鲜，因为在早几年前昂克赛拉的这个中期改款的时候就已经上了这个 GVC 的系统。那么后来呢？阿特兹啊，它又做了一次升级，叫 GVC Plus 系统。GVC 其实就叫做加速度矢量控制系统。那么这套系统其实说起来原理很简单，它就是依靠对发动机的扭矩控制，让车身的这个侧倾和前倾可以得到抑制。所以它的车身姿态啊，在你进行高速过弯或者是绕桩的时候，它可以非常的稳定。其实说简单一点，就是你在车内一顿操作猛如虎啊，你的坐姿依然稳如狗。这套技术呢，其实并不用去添加什么硬件啊，它其实完全就是靠工程师的算法来控制发动机的这种啊扭矩的输出。但是呢，这其实是一个含金量非常高的一个技术。那么换句话讲，在同级别当中，基本上找不到其他的同类车型用这样的个技术。那如果说你一定要找的话，你可以在网上看，你可以看到保时捷有个叫 PDCC， 叫动态底盘控制系统。那只不过保时捷它这个定位和它的定价摆在那个地方，所以马自达确实还是有一些看家本领的。这个 GVC Plus 虽然说它可能是你看不见摸不着的东西，但其实它对于马自达整体的这个操控性的提升啊是有非常大的帮助的。因此呢，你买车的时候，我觉得你可以去试驾的过程中好好感受一下。那么我相信很多人都能感觉出来，就是马自达是一个小企业啊，走小而美的路线。那么有一次我参加马自达的活动啊，我听到厂家领导说了一句话，他说这个大企业其实做产品都是要面面俱到。所以基本上没有什么明显的短板，但是也没有特别突出的特点。那么马自达呢？作为一个小企业，所以他希望自己的产品是特点鲜明。那么这句话其实你反过来听，那就是说明什么呢？它短板也很明显，是不是？那么它走的是运动路线，然后要操控，但是呢，为了运动，为了突出操控性，结果呢，损失的是什么？是车内的空间以及它的舒适度。所以你可以去看一看横向对比的一些车型，你就知道了。在同样 B 级车里面，也是走运动路线的。有没有哪些人是跟他一样走那么彻底的？其实还是比较少的。我们可以排除像雅阁、凯美瑞、迈腾这种啊，这是属于主流消费者的，就是明显没什么短板的这种车型啊。那么我们再看看其他有没有运动气质比较鲜明的。我其实第一个想到的是别克的君威，我不知道大家想到什么车啊？我想到别克的君威。那么定价也差不多，十八万八千八到二十四万九千八。那么君威呢，一直是通过稍微小一号的尺寸，因为在大一号的话就是君越了，是吧？他就用这个稍微小一号，这样的话操控更灵活，对吧？主打 B 级车的这种运动路线，确实也吸引了很多的年轻人。就是你要是家用，然后你带着去玩运动，你就买君威；你如果是想要偏商务一些，你就买君越。就说白了嘛 ，B 级车市场，别克就是用两枚棋子来玩，别人只有一枚棋子，对吧？我是君威军、君越啊，双军出战。那么我们看一看啊，这个君威 2.0T 的发动机的参数，它原先是261马力、350牛米啊，用的 LTG 的这个机头。那么现在呢，是变成了237十马力，马力调低了，但仍然是350牛米的 LSY 的机头啊，就是那个可变缸的发动机。现在大家就基本上看到，发动机就是跟凯迪拉克啊、雪佛兰啊都是通用的，都是 LSY 的。但是它的百公里的加速成绩基本上是没有变的，依然都是七秒出头一点点。那么甚至有人实测能跑到 6.5 啊，那么这个实测八秒开外的 2.5。阿特兹，我觉得真的就退出群聊了,了嘛，对吧？就是完全就不在一个水平线上，一个是八点多，一个是六点多。那么喜欢动力，就喜欢这种提速快感的人来讲的话，很有可能你试完阿特兹，你试完君威的 2.0T， 两台车比完之后啊，就这个加速度是肉眼可见的，是明显能够感知到的。那么可能你就舍弃阿特兹，直接买了君威了。那么君威其实 2.0T 还不是它的最终版 ，2.0T 其实买的人不多，很多人直接上的是君威 GS， 因为君威 GS 是走运动更加彻底的一个版本。那么二十四万九千八的尊贵型直接配上了 Brembo 的四活塞卡钳，一体式的运动座椅 ，CDC 可调的软硬悬架，所以你会发现别克君威它的玩法更多，它的配置看上去也更厚道一些。那么市场终端的优惠也能到四到五万，落地价格其实并没有比这个二点五升的阿特兹、啊、贵多少。所以因此很多人就是看来看去就很纠结，就是这个动力上是明显的一个短板啊。二点零 T 的君威和君威 GS， 你去对比二点五的阿特兹，对吧？在动力方面可以说君威是完胜。那么实际操控性，那什么又是操控性呢？那说不清楚啊，对不对？感觉好像也没输阿特兹太多，也挺好开的。那么至于说预算不够，你上 1.5T 的君威，那么 1.5T 的君威跟 2.0 的阿特兹，那我觉得大家就看心情吧，因为这两台车本身也都不是玩动力的，是不是？你看哪个车颜值高、配置高，你就直接买吧。因为君威的动力优势不在 1.5T 上，肯定是在 2.0T 啊，君威 GS 这种车型上。所以阿特兹呢，说我还有操控的这种特点，那这两个去对比， 1 5 T 跟 2.0 的阿特兹，那我个人觉得说，那你还不如就去买阿特兹了。那么还有一些消费者呢，他说我就要绝对的性价比，但是呢，我动力呢也不能太弱。那其实我脑子里面第一个想到的是什么呢？就是雪佛兰的迈锐宝 XL， 迈锐宝 XL 的定价更低， 1 6万9千九到21一9 9千九。这个迈锐宝 XL 的动力呢，你可以完全去参考君威，因为他们两个是同根同源的兄弟车型。不管是一点五 T 还是二点零 T 的车型，都是一样的东西，并且迈锐宝它也出了一个跟君威 GS 一样的版本，叫做 Redline。只不过呢，迈锐宝的这个 Redline 版本呢，一共是三个配置，它最高配都没有配什么所谓的 b r a b o a m 卡钳啊，什么运动座椅 CD、CDC 悬架都没有，只不过外观内饰看起来更运动一些。但是关键是便宜啊，非常便宜。因为迈锐宝，你看，虽然说这个牌子好像已经被边缘化了，但是人家有自知之明，对吧？所以优惠不断的拉大。它的次顶配二点零 T 叫自动锐联版本，这个呢是二十万四千九，优惠行情基本上在五万多，所以它实际打完折落地价格在十七万多。十七万多买一个二点零 T 的高功率版本的啊，雪佛兰迈锐宝 XL， 你想一想，是不是？那你拿了这个价格十七万多，你可能只能买到一个二点零版本的阿特兹。你说你们俩再对比一下这两台车子。你要的是什么？是动力吗？还是配置吗？还是品牌还是什么？所以年轻人有的时候去选第一辆自己的 B 级的运动型车，他比来比去，他很容易就对吧？转到了其他品牌上去了。那么最后呢，我们再看一款车，这个车还是通用的，所以你会发现通用现在是走运动路线比较彻底的，而且它把价格定得低，然后终端优惠也舍得给。通用的凯迪拉克凯迪拉克 CT 4定价2 3三万九千七到2 5五万九千七，那么这个车最低配。优惠完的价格也就在19万上下，它的落地价格其实跟阿特兹 2.5 差不多嘛。那么凯迪拉克又是一个豪华品牌，很多人我哪怕不看配置，我不看空间，我也不看它所谓的动力，我就冲这个牌子冲这个价格去，大有人在，真的是大有人在。那么我们再从运动这个角度去看这台车，人家 c D 四也好 c D 五也好，是本来要去干宝马三系的，所以呢，它是纵置后驱的布局，所以单单拿一个纵置后驱的布局，你跟刚刚我们所有说的这些车去比。其实它的底子比谁都好，所以呢，我不是讲嘛，这台车有点耍赖皮了嘛，就是定价定的比较低，再加上终端优惠，其实已经是落到了传统的这个合资 B 级车的价格区间里面去了。那么这台车子，它只不过就是变速箱没有用最新的那个幺零二八零嘛，十 A T 的变速箱，它用的还是之前老款 C T 六包括 A T S L 上面的那个八 A T， 但是总体表现其实还可以的。只不过我觉得它这个变速箱应该是在清库存，就是把之前的8 AT 的库存清完之后，它将来应该早晚还是会换到这个1 0 AT 的变速箱上。我不知道我们的听友当中有多少人是拿过 CT 4和阿特兹，或者是君威 GS、迈锐宝的 Redline 这些车型进行对比的。其实从我本质上来讲，我觉得应该是没什么可比性。对吧？因为不管是什么后驱车的属性也好，还是品牌也好，还是说你要后期改装也好，这个每个人有自己的想法，他可能买车有自己的一些追求的点。那么在整个的这一个系列当中 ，CT4 的定价呢更高一些，空间呢它可能也没有什么优势，但是动力确实也是做得非常的好，这不是什么大的问题。而且它是入门级的凯迪拉克的车型 ，CT4 的主要目的其实打的还是 BBA， 它根本就没有把眼光放在什么阿特兹啊、君威 GS 这些车上。但是就是因为它的优惠幅度大啊，就导致它就是无意之中就落到了一个合资 B 级车的市场里面，所以大家可以去好好思考一下这个问题啊。那么除了这些车以外，还有哪些车走运动路线呢？我再说一个车型，我估计很多人肯定要说我不专业。我说日产天籁走运动路线，你信吗？很多人说日产天籁不就是大沙发吗？我告诉你，那是以前。现在日产天籁 2.0T 啊 ，VC Turbo 的发动机虽然配的是 CVT 变速箱，但人家是可以 6.9 秒破百的。你没有听错啊，六点九秒破百，这台车子呢，二点零 T， 售价是二十一点六八到二十六点九八万，听起来好像价格挺贵，但是我告诉你，其实天籁的优惠幅度也很大，打完折的价格也是差不多十八九万啊，是这样一个价位，所以你不要再说它是移动的大沙发，你应该说它是沙发暴徒。但是前不久呢，这个暴徒是被人摁在地上使劲的碾压啊，使劲的锤，发生什么事情呢？就是前段时间出了一个新闻，日产是在杭州举办了一个叫百公里的加速赛。然后呢，说你只要能赢得过 2.0T 天籁啊，我就给你送一千块钱的油卡。那么对于来挑战的车型，它只有一个要求，只要你是量产车，只要你是量产车型就可以。结果来了一批比亚迪的车主，有纯电动的，有插电式混合动力的，就直接给包场了。你要想一想，比亚迪的汉 EV 三点九秒破百，对吧？而且这还不是他们家最快的人家，比亚迪的唐 DM 在旁边还没出站呢，所以当时直接被打脸啊，打的是啪啪啪的响。那么我在想啊，你说这个比亚迪的汉 EV 一个纯电的车主赢了一张一千块钱的油卡，它留着有什么用呢？那可能就转手卖给天籁的车主了，是吧？<笑>那么现在我们还是回到阿特兹的车上来聊啊，这个车子有什么特点，或者说有什么卖点？其实除了老生常谈的什么创世蓝天啊、混动设计啊、操控性比较好之外，好像也找不到什么特别亮眼的配置啊，甚至可以毫不避讳的讲，就是现在阿特兹的产品力其实是有些落后于竞品的。那么首先，阿特兹这台车它自身的定位。是运动型中级轿车，在这个分类里面，其实跟其他的同样也是运动型中级轿车比，它的动力参数确实是有一点惨不忍睹，所以会出现这样一个画面：阿特兹说我操控好，竞品说我奔哭你；阿特兹说我配置高，竞品说我奔哭你；阿特兹说我能不能不要提奔来奔去这个事情了？然后竞品说你有意向，然后阿特兹说你还是奔我吧，好不好？其实阿特兹这个早年口碑真的是非常好。因为他一直走这种价值营销路线，就是你你你喜欢我，我挑客户，对不对？然后呢，一直没什么优惠，姿态比较高。那么这一次的异响门，其实我觉得也是给阿特兹敲了一个警钟，或者说给整个马自达的敲了一个警钟，就是我觉得反而是好事啊，就不再高高在上了嘛。就是现在的 B 级车市场，就是不进则退，对吧？兵戎相见，贴身肉搏是刀刀见血，马自达其实可以做得更好。那么现如今，经销商他是放出了大量的优惠，去吸引客户。以前马自达，特别是一汽马自达是不会干这个事情的。那么厂家将来可能也会推一些这个价格政策啊，去辅助经销商去销售。我觉得这反而是好事，因为只要便宜了嘛，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。那么至于现在很多人吐槽说，哎，这马自达空间小，内饰不够豪华啊，我觉得其实可以解释一下啊，这里面有个冷知识，可以给大家分享一下。你说阿特兹这个车小，我跟你讲，阿特兹其实车身长度啊。它比迈腾还要长5毫米，你可以自己去看吧。这个数据骗不了人啊。迈腾是4865毫米，马自达的阿特兹是4870毫米。那么你再看它的轴距，其实它的轴距是跟雅阁一模一样，都是2830毫米。哎，那有人就好奇了，你说这阿特兹车身长度也不算短，轴距也不算短，那为什么在同级别车型里面对比，这个阿特兹的后排空间就是肉眼可见的小呢？哎，这其实就是一个产品设计的问题啊。那这个其实说白了也不是问题，就是说阿特兹呢，它是追求操控性，就这一项指标。我所有的一切都是为了操控性这一项指标，所以它的发动机放置在前轴靠后的位置，它的引擎舱是加长的，它的驾驶位置是靠近车辆的中心点。所以这样的一个设计呢，你就会发现，你开的过程中你真的是人车合一了，对吧？你去劈个弯也好，你快速变线也好，你可以感受到驾驶的乐趣啊，稳如狗。但是呢，随之带来的是什么呢？就是肉眼可见的后排空间变小。所以，但凡阿特兹，他要是愿意牺牲一点操控性，他的后排空间可以立刻宽敞很多。他就是不愿意牺牲嘛，对吧？他要保持自己的调性。那么再一个呢，就是马自达的这个内饰设计，很多人觉得说不豪华啊，一开门看到里面黑乎乎的，然后呢，竖着一个八寸的小屏，这个屏也很小，对吧？连那日产的轩逸都是八寸的小屏。那么没有全液晶仪表，还是三个那个炮筒啊，那个三个炮筒以前是大家很喜欢，但是现在这个年代嘛，都是全液晶仪表了，是不是？所以觉得说，哎呀，这个黑乎乎的内饰。没什么设计感。那么其实阿特兹在内饰上用料是下了血本的。方向盘呢用的是意大利进口的头层牛皮，它的座椅呢用的是哪怕真皮，它的整个内饰的饰板用的是北海道的栓木啊，它的这个内饰的包裹材料用的是奥斯维的 NU 材料。所以马自达官方曾经也讲过这个话，就是说我内饰成本其实都花了一万多了。你想一想，阿特兹整个一台车才多少钱？然后整个内饰就花了一万多的成本，这是啊。但是这些好东西就看不出那种让人一眼就能看出豪华的感觉。所以它是一种比较内敛的啊，我们知道有有种美学说法叫什么？叫侘寂美学，侘寂也有讲叫禅寂，禅寂美学，大家可以去搜一下啊，禅寂美学、侘寂美学。所以这就是为什么很多人觉得说阿特兹内饰不够豪华，但是也会有一些人呢，他就喜欢这种内饰，要什么豪华？我觉得够用就好，对吧？而且我摸上去手感都很不错那其实你就是懂了他的这个所谓的美学设计。那么其实阿特兹异响问题到今天为止还是有些人要想要再说明白一点，那我们就展开来再说一说，好不好？阿特兹这个异响问题呢，是所有的现在持币代购的用户都会去重点关注的。从去年开始，异响门是大规模的爆发，那么以至于翻开你这个车质网，你会发现排行榜啊，在最近的一年当中，阿特兹是一千五百二十四起是排名第一的啊，排名第二的是大众的速腾。排名第二的速腾一共是四百起<笑>，所以你想想看这个对比啊，第一名和第二名，但这个第一名没什么好去炫耀的啊。那么阿特兹的这个投诉主要就是二零二一款的异响，这个异响呢不仅仅包括什么车内异响，包括车身异响，包括天窗异响，包括中控台异响，所以它是大面积的异响，这个问题确实蛮严重的啊。那么关于异响的问题呢，曾经官方也有过解释啊，一开始呢说是这个电泳漆的工艺问题。也就是在涂装的过程当中，它的电泳漆液呢是进入到了钢板的夹缝，并且形成了残渣。那么之后，由于温度升高，就造成了这个残渣的软化。那么在颠簸路面上，钢板之间就会产生反复的粘连以及断开，发出了这个异响。那么跟它的使用环境会有一定的关系。所以呢，很多的异响是发生在南方温度比较高的地区。那么当然了，除了电泳漆的这个说法之外，后来又出现了一个叫车身钣金工艺，就是存在偏差导致的异响的说法。所以说，这个异响门事件，其实它的问题的根源是非常好找的，对吧？要不就是它的这个喷漆工艺，要不就是它的这个钣金工艺。那么这个问题点其实都是出现在生产环节上面，所以不是说这个车自身的设计有缺陷。如果是设计有缺陷的话，那你怎么去改进它的生产环节都没有用。那么生产环节上如果有问题的话，那我觉得品控方面后期肯定是要大幅的提升嘛，对吧？需要去关注。所以这也是为什么阿特兹在国外。它没有出现大规模的这个车身异响的问题，但是在国内就出现了大面积的问题的根本原因。那么好，我们再回到现在的二零二一款的阿特兹这个车上来讲，它还会出现这样的问题吗？其实我觉得吧，出现问题的可能性会小很多，或者说是几乎没有，因为它的生产线也更新了，是搬到了新的生产线上。然后呢，它的整个的生产工艺也进行了调整，对吧？是进行了加工精度的升级。然后同时，现在的这个日方包括中方两方。都是动不动会进行抽检啊，盲测去看这个车它的整个车内的静音性到底怎么样。然后你看它不是这次又增加了双层的这个夹胶玻璃，是不是？所以综合我现在所有能收集到的信息来讲，你要如果在这种情况下它还是造出的车子有异响的话，那我觉得马自达今后可以不要去造阿特兹了，就这车可以直接停产了，就说明你根本就造不好车。所以说呢，现在的二零二一款，我觉得是可以买，但是呢，这个话也不能说太满，因为毕竟三月十二号刚刚上市。你要如果真的担心，那你就再等一等，你等个半年，甚至等个一年，你等它的二零二一款新的生产线下线，每个月再卖个四五千台车，一年卖个大概五万辆左右。如果车主都普遍反应没有任何异响了，你再出手，那也是可以的，对吧？那么我们接着再聊一聊现在在网上关于下一代阿特兹的一些讯息。那么呢，有说要采用新平台，要用纵置后驱，要用直列六缸，要用四十八伏轻混，但是到目前为止这些都是猜测，因为官方都没有给出确认的答复。但是呢，有一些车迷还是抱着一线希望的，对吧？毕竟呢，现在各家车型都是趋于同质化。那马自达呢，其实是一个很有特点的一个啊小厂品牌。所以呢，下一代的阿特兹，它不管用什么技术，那哪怕用转子技术，或者是用压燃技术，我觉得我都不会惊讶，因为这就是马自达会干的事情嘛。它不是我们常规思考能推测出来的一个结果。我一直这么讲，我说马自达，你哪怕就是不买，但是呢，你要尊重这个品牌，因为玩归玩，闹归闹啊，别拿马自达开玩笑啊！就这么一个在广岛的一个汽车企业，确实非常的倔强。因为这个时代可以说是从燃油转向电动是一个拐点，特斯拉和很多的一些新造车势力是大行其道，那么许多传统品牌呢也是加快了一个电动化的过程。但是马自达呢，你不要说电动化了，马自达连涡轮化都没有去做。对不对？之前还研发了这个压燃发动机，虽然说整体发动机的动力表现稍微差点意思啊，价格还卖得那么贵，但是仍然还是有人愿意为这个信仰充值，是不是？其实很多人的理解都是说马自达走运动路线，如果要玩运动就买马自达。但是从马自达自身的角度来讲，它其实更希望大家理解它是运动加豪华。但是好像很多人怎么都不会把马自达跟豪华两个字联系在一起，所以这就是一个反差。就厂家一直希望自己的定价是豪华，产品是豪华。他希望能把品牌力再往上提一提啊，去做一个真正有价值的品牌。但是在这个市场环境里面，其实不是说你想豪华就能豪华的。有些品牌你生下来有它就有啊，生下来没有，可能你一辈子就不可能拥有了。而现在有一些豪华品牌呢，它其实甚至想把自己提升为奢侈品牌，是吧？就像我们之前讲的奔驰。因为他在这个电动车市场里面感觉好像举步维艰，所以他在燃油车的市场里面再不去提升自己的品牌溢价能力的话，他将来的日子会非常难过。所以他要去走这个奢侈品牌的路线。但是我不知道这种对吧？世界处处充满了欲望，是好事还是坏事呢？我们可以拭目以待，对吧？那么马自达这个品牌啊，其实我觉得它就是一个小厂，它只要保持好自己的特色，然后好好的活下去，这就是它的首要任务。但是它可以跟消费者走得再近一点啊！就是你要想好好的活下去，你不仅要有特点，而且你还得有诚意，好吧？那么以上呢就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家呢在我们的节目下方留言评论，聊一聊自己对于阿特兹的看法。留言评论也是对我最大的支持，我也会在每期节目的评论区抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末率燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢我们聊的是特斯拉的刹车门事件。然、啊、看到很多的朋友留言说，啊，说得不错，挺好的啊，说终于把这件事情说明白了。其实我说句良心话，网上很多人知道这些原理，但是出于各种考虑啊，很多一些平台，很多一些媒体，他并不会通过他们的平台去发生。所以呢，这些事情呢，有的时候就是这样子，对吧？房间里的大象啊，其实大家都知道，但是都不说而已。但是呢，上期节目我看到有一些朋友也很专业啊，比方说像薄荷绿色三，薄荷绿色三说。三刀关于特斯拉事件呢，了解的不多，我就不评论。但是你讲到关于助力器部分，我想说一点，就是比亚迪汉使用的是博士另一款产品，叫 IPB， 和那个 iBoost 有什么区别呢？他写了很长很长的一段，我就不读出来了。大家可以在我们的评论区去找一找他的这条留言啊，叫薄荷绿色三。那么整体的这个思路跟我在节目里讲的呢，有一点点差别。但我觉得呢，他讲的也很专业，大家可以补充一下。那么另外一位听友叫做三刀的听课。他说啊，我是开着车听三刀的节目，然后在等红灯的时候，突然听到右边“梆”的一声响啊，发现右转的车道上有一辆特斯拉的 Model 三追尾了别人，就在我的眼前。你说巧不巧？<笑>真的很巧。所以你应该下车跟他讲，你赶紧下载喜马拉雅，然后听一听这期节目啊，就是马上立刻给你做一个现场的技术分析，对吧？不就又多了一个粉丝了吗？是不是？下次一定要记得啊！再看到有特斯拉追尾撞车刹不住的时候，你能不能去推广一下我的节目？谢谢。那么第三位听友呢，他叫做 C E R E B R A T E S 啊，他说三刀你是害了我，我当时看到这条留言吓我一跳，我说我害你啥了？我一个做节目的主持人，他说我在听你节目的时候，由于太入神了，结果我切红肠的时候切到手了。那这这个这个锅我能背吗？这锅我肯定不能背的是吧？因为我在洗碗的时候啊，就是有的时候我也会听，然后呢。听的时候，有的时候入神的时候，我会怎么样呢？就是把已经洗过一遍的碗又再洗了一遍<笑>，我会出现这个事。但是你说这个切红肠切到手，目前我还没经历过，不知道是什么样的一种体验。但是没关系啊，补偿你一瓶芥末绿燃油添加剂。那么以上的三位就是我们上期节目的中奖听友啊，也欢迎大家在我们本期节目下方多多留言。那么留言互动也是对我最大的支持。大家如果呢想进入我们的微信群，跟天南海北的听友一起来聊天，也可以添加微信46415254。大家也可以关注关注我的微博“百车全说三刀”，每一天呢也会有十几二十条的这个原创的更新。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。